0: Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 41 du Fly Podcast. High. La saison régulière, c'est demain. Les Eagles, c'est dans quelques jours. Nous enregistrons le, le mercredi 8 et d'ailleurs, ça va être publié le même jour. Donc, vous, vous allez nous écouter avant le début de la saison. On a un programme riche aujourd'hui. On va quand même tenter d'être synthétique, mais on va vous parler du roster des Eagles. On va vous parler de nos pronostics pour la saison. Et évidemment, euh, nous allons aussi faire la preview du Week one puisque nous jouons à 19h dimanche contre les Atlanta Falcons. Pour m'accompagner, comme toujours, Grégory, bonjour à toi.
1: Bonjour Victor, bonjour à tous, ravi d'être de retour et bonjour Loïc.
0: Et je dis bonjour à Loïc, mais pour ne rien vous cacher, là, là il a l'air en, en pleine euh, gestion de bébé, donc on le retrouvera euh, juste après quand il sera euh, disponible. Il
1: est là, regarde, il est là
0: il est là, nous on le voit c'est sur bon, l'écran. C'est mais... bon, c'est
2: bon, c'est Ah bonjour Louis. Je, je lui ai mis la tétine, mais. Oui, vous mais veut pas. On à plusieurs reprises. Ah bah oui. Non, euh, là, bah, bienvenue pas. dans notre monde. Hein. Maintenant, des gens sont au courant.
0: Loïc a rejoint notre, notre groupe, donc euh, il n'y a officiellement que des papas dans dans cette émission. Donc les 53, pas d'énormes surprises, mais quand même quelques points dont on peut discuter. Le premier au niveau des quarterbacks, petite surprise quand même on a eu euh, le trade d'un sixième tour qui peut devenir un cinquième tour pour Gardner Minshew. La, la Mania s'exporte à Philadelphia. Grégory, comment tu analyses cet échange qui a surpris certains Est-ce que pour toi, c'est avoir le meilleur backup possible Est-ce que c'est mettre Hertz en compétition Est-ce que si Hertz se plante, c'est avoir une solution d'avenir à côté C'est quoi la logique pour
1: je ne sais pas s'il y a une logique puisque c'est les Eagles donc euh, (rire) je ne sais pas si les Eagles sont logiques ou l'ont déjà été une demi-fois moi je pense que c'est aussi une bonne opportunité Euh, tu n'as pas de garantie même si j'adore Jalen Hurts avec Jalen Hurts on a envie de croire qu'il va faire une bonne saison on va en reparler j'imagine dans dans quelques minutes Euh, mais malheureusement tu n'as pas de garantie Euh, Flacco il a 118 ans euh, euh, il est cher enfin il est cher tout est relatif euh, et il sort de quelques saisons où il a balancé plus de saucisses que de bons matchs. Donc, moi, je vois ça comme un marché d'opportunité. Ce n'est pas très cher en trade. Euh, c'est un mec qui, en plus, peut t'attirer une certaine sympathie, peut pourquoi pas euh, t'amener des, un peu plus de prime time que prévu. Moi, je, je trouve que c'est plutôt pas mal, et, euh, mais, mais je pense qu'il ne sera pas le grand quarterback à un moment pour imaginer euh, ce, bon, euh, ce bon Minshew. Mais... Euh, mais, mais en tout cas, ça va mettre de, 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 de l'émulation et ça peut dire à Hurtz oui, oui, on croit en toi. Mais enfin, ce n'est pas non plus caviar time. Quoi.
0: Oui, mais je pense. Moi, je vais, je vais donner la parole à Loïc, mais je suis 100% sur ta ligne. Après, la seule chose que je veux rajouter, c'est que Minshew, apparemment, il ne voulait pas rester à Jacksonville parce qu'il n'avait aucune opportunité d'être titulaire. Là, théoriquement, il n'est pas censé être titulaire non plus. Mais s'il si, y va, et après tout, c'est vrai qu'en pourcentage de chance. Il y a plus de chances d'imaginer remplacer John Ernst que Trevor Lawrence. Donc,
1: voilà. pourquoi en fait, il a, joué les pourcentages. il a joué les pourcentages comme on le fait au poker ou dans d'autres choses. Il sait qu'il peut être QB1 nulle part. Donc, parmi les offres qui lui restaient, où est-ce qu'il y avait le plus de chances d'être QB1 bis possiblement quoi
0: C'est ça. Loïc, quelque chose à rajouter là-dessus ou est-ce que tu veux qu'on passe au poste suivant
2: Non, mais pour moi, en fait, il... je pense qu'il doit savoir qu'il n'a aucune chance d'être titulaire cette année hors épisode Covid. Par contre, il se laisse une chance pour l'année prochaine, puisque si Hurts ne donne pas raison, Flaco ne sera plus là. Après, à la draft, est-ce qu'il y aura des bons, quarterba- des bons prospects On n'en sait rien. Est-ce que les Eagles arriveront à attirer un vétéran en free agency On n'en sait pas non plus. Donc euh, Cette année, c'est pas cher payé. Pour moi, c'est le prix d'un backup qu'on a payé. Il faut oublier qu'il y a 17 matchs, que même si tu es vacciné, tu peux être out deux ou trois matchs. Si... Si tu es positif au Covid, donc... Euh, ouais, trois matchs, je
1: t'exagère. Si t'es, tu peux en louper un, maximum deux si c'est vraiment mal placé. Ah, deux,
2: bah, après, ça dépend si t'es un match le jeudi, par exemple. Ça dépend si t'es ouais, vacciné fait... ou pas aussi. Un
0: Moi, trois, oh, ouais, j'y, j'y
1: crois Bon, En chipote, trois, j'y crois pas. Deux, si c'est mal placé, je suis d'accord.
0: Mais rappelons quand bah, même après. que c'est, c'est un backup de luxe, hein, parce qu'en en ouais. deux saisons, on en pense ce qu'on veut. Mais enfin, euh, 63% de passes complétées 37 touchdowns, 11 interceptions. Et, et quand même, quelques victoires de prestige la première saison. Euh, bon, globalement, euh, moi, moi, je suis assez d'accord. L'opportunité, elle est là pour les deux et le prix est, est plus que raisonnable. Au niveau des, des coureurs, bon, là, on n'a pas de surprise. Hein. On a euh, Kines Ganwell, euh, on a Mike Sanders et on a Boston Scott. Bon, sachant que Ganwell, avec sa bonne présaison, il sera certainement numéro 2, mais ça, on verra. Au niveau des wide receivers, là, on a une petite surprise puisqu'on a Gregor, bon, Devanta Smith, Greg Ward, Ques Watkins, évidemment, vu sa pré-saison, ça faisait même pas débat. Par contre, on a Gigi Arcega-Whiteside. Gigi Amoroso, qui a réussi, contre toute attente, à passer le cut pour une troisième fois. Alors, Grégory, je pense qu'on était tous un peu étonnés, même si, le dernier jour, les Insiders l'avaient plus ou moins vu venir. Euh, comment on explique ça
1: Je n'ai aucune explication. Euh, la, la seule chose c'est qu'ils doivent, euh, doivent détecter quelque chose il a été drafté, euh, il a fait une belle saison universitaire euh, il a un corps qui normalement doit lui permettre d'être un excellent receveur le problème c'est qu'il sort de, de saison où il est nul c'est même pas qu'il est nul, c'est qu'il est inexistant, il est absent, il n'existe pas il, il marque un touchdown avec le, le touchdown le plus what the fuck de la saison euh, alors il y a deux solutions vais de faire court parce que je sais que les, les receveurs, c'est le dada de, de Loïc aussi et, et le tien. Un, il sera plus dans un fauteuil comme au début où il était assuré de jouer beaucoup de snaps parce qu'il y a plus fort que lui et squads est meilleur que l'an dernier. Et deux, il y a eu des mecs qui sont mal comportés et qui se sont auto-exclus euh, ou qui ont fait des, un mauvais camp. Donc, à l'arrivée, sur le dernier, spot, le dernier spot restant, j'ai presque envie de te dire à la Jean-Claude Duce, sur un malentendu et sur le potentiel, et eh bien, why not?
2: Loïc, sur un malentendu. Bah non, mais pour moi, il a gagné sa place parce que lui joue en Special Team. Oui. Et que Hightower et ont été, ont fait un mauvais camp. Ou, ou dans le cas d'Hightower, a été blessé. Les deux sont, sont jugés comme immatures, a priori. Donc, euh...
0: C'est ça, parce qu'en bah fait, mmh... un... il,
2: il a gagné son. Son spot, bah parce que lui, déjà, il joue en spécial team et c'est ce qu'il faut quand tu as un receveur 4, 5 ou 6 c'est un gars qui va jouer en spécial team. C'est pareil pour toutes les positions, de toute façon. Il faut qu'il contribue quelque part. Tu ne peux pas juste l'avoir dans le roster et qu'il ne fasse rien. Et puis, euh, par, le, le, par le fait que les autres ont pas donné, euh, se sont sab- des tout seuls ouais, puisque Fulgam était titulaire à l'entrée du camp et maintenant, il en, il a été coupé. Personne n'en a voulu et il est en practice squad et il n'est même pas protégé.
0: C'est ça, le, okay. le grand perdant de l'histoire, c'est Travis Gamme, parce que, bon, euh, on ne va pas répéter quatre matchs extraordinaires saison dernière, puis et plus rien. Des insiders qui disaient que globalement, apparemment, il ne se comportait pas extrêmement bien aux entraînements l'année dernière. Il a dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est juste qu'on a essayé la place à Jeffrey, vous allez voir cette année. Dans les camps, apparemment, ça ne s'est pas bien passé du tout. Il n'a pas fait une bonne pré-saison et tu l'as dit, ce qui est quand même significatif, c'est qu'il a été coupé par les Eagles, c'est qu'aucune des 32 équ- 31 autres équipes ne l'a demandé sur le waiver donc ça veut bien dire que le, la, enfin le, la réputation qu'il a auprès des scouts dans la ligue n'est pas fameuse
1: C'est terrible parce que quel joueur avec de tels stats sur les quatre matchs d'accord, euh, n'importe quel autre joueur sans réputation serait signé mais n'importe où, il y a un moment comme nous le disait Anthony quand on parlait avec lui des receveurs Anthony Momengou avec qui je travaille sur la chaîne équipe qu'on avait eu ici, qui connaît bien le corps des Eagles. Il nous le disait, Anthony, rappelez-vous, hein, les gars. Il disait, euh, il faut aussi beaucoup de réseaux, beaucoup de relations. Souvent, on préfère, euh, ils pr- il préfèrent des mecs qui connaissent plutôt que des gars un peu nouveaux et tout. Donc, c'est bien la preuve que la réputation, le scouting que les, les GM se parlent et qu'il y a un moment, full game, il doit être au-delà de tout. C'est alors, Pour qu'on le récupère et que personne ne le prenne, malgré quatre matchs de très, très, très haut niveau, c'est que le problème est incroyablement profond. Et je mets de l'adjectif.
0: Non, mais je, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, bon, voilà, ouais, c'est, c'est le grand perdant, clairement. Et du coup, ça a amené à la surprise. Alors, c'est Whiteside. Au niveau des Tidens… attends.
1: Elle est pas mal, la, la, la ligne de receveur, là. Enfin, elle est pas mal. On demande à voir parce que c'est… Il y a beaucoup de potentiel. C'est autre chose bo- que l'an oui. dernier, quoi.
0: Il y a beaucoup de potentiel, mais c'est que des what if. Voilà. Si, si je peux me permettre. Bon, au niveau des Taïden, rien de spécial. Hein. Si, enfin, Ertz c'est là, mais bon, on l'avait dit au dernier podcast. Euh, il tout pointé vers un retour de Ertz. Et euh, apparemment, les choses se sont arrangées puisqu'il a redit qu'il voulait finir sa carrière chez nous. Bon, bonne nouvelle. Enfin, c'est quand même euh, godert Hertz, sur le papier, c'est la meilleure paire de Taïden de la Ligue. Et pour une équipe qui est habituée à jouer en personnel 12, c'est plutôt une bonne nouvelle.
2: Bonne nouvelle. Ouais. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais après, on entend que Goddard a été sujet de discussion de trade avec Minnesota, que les discussions pour sa prolongation ont été arrêtées. Là, il vient de dire récemment qu'il s'attendait à ce qu'une prolongation soit déjà faite et que ce n'était pas le cas. Donc, Moi, je trouve que ça fait deux intersaisons où la gestion des Tidens, c'est un peu… Ouais, moi, ouais, je vais c'est... dire, Godard,
0: j'attends qu'il fasse une saison entière à très haut niveau avant de signer à prix d'or, parce que s'il veut être euh, signé comme un top 5 tight end, bah fait une oui, saison après, on, à 1 milliard combien... et 10 touchdowns.
2: On ne sait pas combien il a mais c'est juste que ça fait… La dernière, c'était Hertz, là, c'est Goddard. Bon, bah, on verra. Moi, je pense qu'ils sont ouais, un peu verra.
1: déçus. Il a fait des très bons matchs, mais je suis assez d'accord avec Victor. Je pense qu'ils ne sont pas, pas déçus, mais pas encore archi-convaincus que le mec soit un tight end dominant. Euh, ouais, comme il comme faut de la régularité. Ça, même, je pense qu'ils ont un doute, et qu'il se laisse une fenêtre de tir, après tout, il, aura, euh, il a été drafté assez haut, et on aura rigolé par rapport à Dallas, il aura amené ce qu'il avait amené, bon, moi je ne pas une fixette comme pour d'autres, quoi. je sais qu'il y avait euh, beaucoup de gens, il faut le resigner. il est plus jeune que Erz, il est monstrueux, bon, il est, il est très bon, c'est un très bon joueur à très bon de Thaïlande. je ne sais pas si ça mérite d'être, euh, euh, d'être, euh, voilà, de mettre tout sur lui, et de ne pas poursuivre avec un hertz sans confiance. Je, je, franchement, j'ai un vrai doute.
0: Non, je suis assez d'accord. Bon, ligne offensive, pas trop de, de surprises. Hein. On, a, on a ce qu'on attendait. Petite surprise, c'est Jack Driscoll qui est en qui est en injury report. Mais globalement, c'est, c'est les joueurs qu'on attendait. Malaita a été confirmé comme titulaire. Ça, c'est, c'est la bonne nouvelle. Défensive end, pareil. Hein. Barnett, Graham, Jackson, Kerrigan, Sweat. On est, on est sur ce qu'on attendait. Défensive tackle. Petite surprise, entre guillemets, avec l'absence de Ridgeway, mais qui finalement est revenu par la suite. Milton Williams, ça se confirme. Hein, il semble avoir fait un, un excellent, excellent camp. On a pris beaucoup de linebackers. Avery, Bradley, Edwards, Johnson, Singleton, encore que Johnson. Bon, c'est un peu hybride, mais Taylor, Wilson. Cornerback, Maddox, McPherson, Nelson, Josiah Scott, Darius C. Safety, Epps, Harris, McLeod, Wallace. Et après, évidemment, au niveau des spécialistes, Jack Ediot, Rick Lovato et Arin Sipos. Sur tous ces postes-là où il n'y a pas vraiment eu de surprise, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez euh, insister Quelque chose qui vous a surpris ou une stratégie au niveau du nombre de joueurs euh, récupérés qui, qui aurait pu vous surprendre, Grégory
1: ouais, Je vais laisser Loïc aller dans le détail, toi aussi. Mais moi il y a un truc qui me plaît. On verra, hein on ne va pas faire l'optimiste. C'est que je trouve, et ce n'était pas dur, je vous l'accorde, qu'on a progressé. Voilà, Je trouve que sur euh, là où on avait des nids, on est allé répondre. Bah, tu peux faire la mouche, je trouve qu'on est allé répondre. La seconde qui était… Si, si, Loïc, qui fait déjà la gueule. Vous allez, vous allez l'entendre dans un instant, madame, monsieur, je vous fais un teasing. Et évidemment, Loïc est pessimiste et fait la gueule. Je disais juste que la seconde qui était quand même pire que euh, des trous de gruyère est euh, quand même largement supérieure. On l'a dit, on l'a répété dans les podcasts d'intersaison. On est allé chercher des mecs expérimentés qui ont des belles stats. C'est peut-être que pour un an, on va voir. Mais en attendant, c'est mieux que l'an dernier. Voilà, Moi, je pars de ce constat très simple. C'est mieux que l'an dernier. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est pas difficile. C'est vrai, mais c'est mieux. Et dans l'ensemble du, des, des noms proposés, c'est des vrais bons joueurs de foot. C'est mieux
0: et c'est plus jeune aussi. Il faut le dire, parce que ça fait deux ans qu'on dit « il faut rajeunir effectif, il faut rajeunir effectif ben ». Là, il est bien rajeuni. Effectivement. Loïc, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui te surprend euh,
2: Qui me surprend, non. Mais après, euh, moi, je trouve que c'est le roster en globalité. Je trouve que c'est le roster le plus faible depuis des années. Il n'y a même pas photo. Après, c'est vrai que sur le papier, la secondarie est meilleure. Mais après, euh, sur le papier, à Samuga, DRC, machin truc. Nombre de fois où on a vu ça, Philadelphia. Et au final, la secondarie a été nulle à chier vous que moi, je vais attendre de voir sur le terrain. Euh, non, après, c'est vrai qu'à certains postes, tu te dis à la moindre blessure, au moindre test positif, au moindre cas de contact pour les non-vaccinés, comme a priori les deux cornerbacks titulaires, bah, tu vas serrer les fesses très fort euh, ouais très mais ça
0: mais ça, c'est vrai de tous les effectifs les un les peu C'est-à-dire qu'en fait… Toutes les le... équipes, Loïc. Le, le dé oh, est... mais... Oui, mais on a quand même 40 millions de dead money. Merci, Carson Vance. Et pour, bah le, merde, coup, euh, pour le coup, autant ça se ressentit pas forcément sur les titulaires, je trouve que ça se ressent sur les backups. Mais bon, après, moi, après c'est pas comme on si on avait beaucoup à perdre.
2: La plus grosse interrogation de façon de la première semaine, c'est euh, qui va jouer à côté de Harris en safety Je suis d'accord. Parce que je suis pas sûr que McLeod il soit, soit en état non, de jouer, mais en même non. temps, est-ce que tu as vraiment le choix
0: euh, McLeod et Wallace, à mon avis, ne sont pas en état de jouer. Donc, ça nous laisse Marcus Epps. Ou alors, recentrer avant Maddox Ou alors, recentrer Zach McPherson. Ou donc, alors, euh, le,
2: le DB d'école, qui a été récupéré là. Oui, en effet. Enfin,
0: euh, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la, la vraie question de la week one, c'est qui sera safety à côté d'Anthony Harris. Ça, on verra. Mais, mais ça mais va être une... Ticket, vous mettez qui moi, je pense que ça va être Marcus Epps, parce qu'il connaît les l'écran. Bah, oui. Par euh... défaut,
1: ouais, tu n'as pas le choix, en fait. Ça. C'est sûr que c'est lui. Donc, ce n'est pas un vrai suspense, vous avez la réponse. Ah ben. On a la réponse à mercredi, les gars. Ce n'est pas un suspense.
0: Oui, ouais. évidemment, euh, Eagles <rire> Insider. Hein. Je veux dire, si on dit quelque chose, c'est que Owen nous a textoté directement. Alors, il faut dire, hein, Owen ne parle pas à des, des petites gens comme moi et Greg. Ils parle uniquement à Loïc, il hein, faut, faut se dire. <rire> alors, moi, j'avais l'inverse. Pour ça, il ne parle
1: je, qu'à nous. Je ils refuse de parler à Loïc alors. depuis ses critiques.
0: Mais non, ils ont une sorte d'amour-haine. C'est très compliqué. Bon, messieurs, on va aller dans le grand bain. On a mmh. parlé un peu de cet effectif, etc. Maintenant, on va se, se mouiller. Et vous allez me dire quel bilan pour les IGAS. Alors, je rappelle quand même le le calendrier. À Atlanta, on reçoit San Francisco. À Dallas, on reçoit Kansas City. À Carolina, on reçoit Tampa Bay. À Las Vegas, à Detroit, on reçoit Los Angeles et Chargers. À Denver, on reçoit les Saints. À New York et à New York, on fait Giants puis Jets. Et après, alors évidemment, la, la, la bye week en 14 et derrière la NFCS de Washington, New York, à Washington, et on reçoit Dallas. Donc, on finit par quatre matchs de NFCS, dont trois à domicile. Messieurs, sur un total de 17 matchs, attention, messieurs, 17 matchs, non pas 16, j'ai bien dit 17 matchs. Combien de victoires pour les Eagles et 4 places dans la division Loïc euh...
2: 7 victoires, non, 7 ou 8 victoires, ça dépendra du premier match. Le premier match, c'est celui que je n'arrive pas à pronostiquer. Je dirais 7-8 victoires et la troisième place de la division. Je
0: suis exactement pareil. 7 ouais, victoires et la troisième place de la division.
1: Ouais, moi aussi. J'allais dire 7-10 et la deuxième place, peut-être, parce que je ne la vois pas si forte que vous, mais. J'ai du mal à croire qu'on puisse faire 8-9. J'ai du mal à croire qu'on puisse être positif. Il y en a quelques-uns qui considèrent qu'on peut être une des belles surprises de la saison.
0: Dont Tony Romo, enfin, qui a tenté de prendre ta place honteusement. Heureusement, oui, tu as été Antony sauvé Romo, par le peuple. Hein.
1: Tu as raison. Alors si, même, alors si même les Cowboys commencent à être optimistes, ça ne va pas. Hein. Non, mais en fait, c'est, c'est, c'est moins pire que ce qu'on craignait de dire 7-10. Parce que euh, bon Et là où je rejoins euh, ce que disait Loïc tout à l'heure sur le, le nombre… C'est que il y a beaucoup de paris, pas mal d'inconnus, quelques valeurs sûres, et puis après on est les Eagles avec les blessures. Il y a quand même encore une possibilité de Covid. Alors on n'est pas assez solide et expérimenté pour envisager un, un 17. Si ça tourne bien, si ça tourne bien, c'est-à-dire que sur le début de calendrier qui est quand même pas fastoche, mais que tu gagnes les matchs abordables, on va dire. Alors abordables, c'est pas Tampa Bay, Kansas, on est d'accord. Si tu démarres pas mal, genre à 2, 5, 3, 4, espèce de, de truc qu'on ne voit pas venir, tu peux basculer. Si tu démarres comme on l'imagine, ça fera
0: 7-10. Non, mais de toute façon, la, la NFL, on le sait. Hein, c'est, par définition, ça, ça peut aller très vite. Moi, je vais aussi rajouter, euh, certains vont peut-être nous dire que 7, c'est beaucoup. Je pense qu'on serait en NFC Ouest. Je mettrais évidemment moins de victoires. Mais il faut quand même se dire qu'on est en NFCS. Quoi. Deux fois les Giants, deux fois Washington, deux fois Dallas. Il y a Dans la plupart des mondes, on en prend deux ou trois. Donc bah, euh, déjà, ça, fait...
2: ça. Ça fait oui. 15 ans qu'on gagne au moins un match contre les Giants, non 15 ans. Oui, non, mais ans, c'est ça. Même. C'est ça mais... Et après, il y, quand
0: même, euh, il y a quand même des choses qui, qui peuvent être gagnées. On le sait sur un match bah, de la NFL. Lions, Attentat, Jets, euh, à Carolina les Lions, euh, les Broncos, bon, c'est des choses, on peut les gagner. Donc, je pense non, que...
1: Non, 7... on doit les gagner. On doit oui. les gagner. Qu'on ne gagne ou pas contre Tampa et Kansas. OK Mais il a raison, Loïc. Si... Même s'ils si ont essayé de, de, de refaire autre chose, merde, tu dois battre les Lions et les Jets. Quoi.
0: Non, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, euh, 7 compte tenu de notre division, c'est, c'est pas mal. Sachant qu'on est d'accord que le facteur X qui va faire qu'on fait 5 ou 10 c'est Jalen Hurts de toute façon c'est par c'est définition quand tu as une non. telle inconnue sur le quarterback
2: c'est Jalen Hurts et c'est euh, les... la ligne offensive qui reste en bonne santé aussi et
0: le coaching parce qu'on a quand même mine de oui, rien coach. trois nouveaux coachs donc euh... oui. non, mais en fait
1: c'est c'est terrible parce que quand je parlais et de euh, on peut avoir franchement moi je suis un optimiste je joue ce rôle vous le savez aussi mais je, je le pense vraiment on peut avoir des belles surprises voilà il y a un truc qui peut se passer mais ça peut être aussi, il ne faut pas se mentir, une cata. Donc euh, là, on, en vrai, je crois que c'est euh, une des saisons les plus dures à pronostiquer. Parce qu'on ne pouvait mais pas imaginer fait, l'an dernier que Wens allait exploser, mais elle est dure.
2: En fait, quand tu regardes le calendrier, tu te dis que le calendrier à l'extérieur, sur le papier, il est plus facile.
1: Mmh. Oui, que tu mais vas alors... à
2: Détroit, tu vas. Et moi, j'en rajouterais qu'il
1: y a le retour alors... du public.
0: Et on a une opportunité a quand même c'est que notre première partie de calendrier est beaucoup plus difficile que la seconde. Et comme on a des ouais. nouveaux coachs, ça va mettre du temps à se mettre en place. Donc, si on se prend une tôle par Kansas ou Tampa, très bien, très bien. Honnêtement, euh, je m'en fous. Même, même si on se prend une tôle à Dallas, très bien, ça arrive. Euh, non, 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 ne sois pas vulgaire. Le, le truc, c'est qu'en deuxième partie de saison, quand on a des matchs gagnables, l'enchaînement Denver, New Orleans, New York, New York, Washington, New York, Washington, Dallas, si jamais les coachs ont réussi à transmettre le message et que ça tourne, là, tu peux faire euh, une grosse fin de saison.
2: Dès la week 7 contre les Raiders. Hein. Les Char- oui. Après, tu as Ra- Raiders, Lions, Chargers, moi bon, les Chargers avec Herbert.
1: Ouais. C'est pour ça que et je euh... disais que si on s'en sort pas mal sur les six premiers matchs de la saison, c'est-à-dire que sans que ce soit un 0-6, grosso modo, voire même un 1-5, mais si tu es en 2-4, et que les mecs n'ont été pas trop loin, que les gars adhèrent au coaching et qu'il n'y a pas trop d'interceptions, que les mecs ne sont pas blessés, comme tu l'as dit, derrière, on a déjà vu pas mal… Il y a toujours une équipe chaque année en NFL qui démarre négatif sur les 6-7 premiers matchs et qui finit en feu. Alors, ça ne veut pas dire que ça enchaîne le playoff, mais ça existe. C'est régulier.
0: Non, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis, je suis totalement d'accord avec ça. Et du coup, la week one, Atlanta. Alors, Atlanta, c'est un peu caractéristique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une très bonne attaque avec un franchise quarterback Matt Ryan, avec des cibles, Ridley, Kyle Pitts, le quatrième choix de draft de l'année dernière, avec, mine de rien, un coureur Mike Davis qui a montré l'année dernière qu'il était loin d'être ridicule. Une ligne qui est moyenne, mais qui peut tenir la route. Par contre, on on l'a bien vu l'année dernière, et c'est toujours le cas cette année, peut-être encore plus. Le problème d'Atlanta, ce n'est pas l'attaque. Parce que des 30 points, ils en mettent. Le problème, c'est que pour 30 points marqués, ils en prennent 35. Et là, cette année, on regarde la défense. Euh, À part euh, Grady Jarrett, Deion Jones et Dante Fowler, si on veut tirer sur la corde, ça fait peur. Ça fait peur. Euh, Pour moi, il y a une vraie opportunité pour l'attaque de de marcher dès la première semaine sur les adversaires. Loïc, est-ce que tu as la même vision que moi euh, sur cet bah. affrontement-là
2: si là, les receveurs, ils ne sont pas capables de faire un bon match contre euh, cette seconde arrêt là euh, parce que là, même la ligne offensive, normalement, ils ne sont pas censés souffrir contre euh, ce pass rush. Il va peut-être juste il va falloir peut-être aider Semelot contre Grady Jarrett, mais sinon, euh, là si offensivement, tu ne fais pas un bon match, euh, je veux bien qu'il y ait nouveau coach et tout, mais pff, ça, ça serait compliqué d'être optimiste pour les semaines suivantes. Quoi, ça. Là, c'est une des pires défenses, je pense, de l'année dernière.
1: Donc, Sachant on... quand même que qu'à bon match, on marqué plus de 20 points, hein, parce qu'on a été très frustrés. Hein.
2: Ah bah non, c'est... attends, si tu peux marquer au moins 25 points… On n'a pas, pas marqué plus de 30
0: points euh, l'année dernière, donc euh, ouais. ça serait bien. Après, J'en ai après, marqué 51 euh... sur Madden, pour info. Donc, 14 défensifs, donc 37 points offensifs. Donc, après, évidemment, euh... 51-24, c'est annoncé.
1: Il faut qu'on parle de cet amour fou qu'a Victor pour Matrayan. C'est bien, c'est un bon joueur. mais mais, euh, Il a été très bon, mais moi, je ne suis pas aussi groupi de Matrayan que toi. Donc euh, oui, c'est une belle belle équipe offensive. Ils ne sont pas bons défensivement. Moi, je je, je pense que euh, c'est le moment pour Smith de signer son entrée dans la Ligue. Et, euh, et de frapper un gros coup donc je, je, je le dis là comme ça je vous le dis tranquillement mercredi après-midi euh, notre bébé Davanta il va arriver il va, il va mettre à mal avec deux touchdowns pour son arrivée en NFL les Falcons
0: mais oui moi ma euh, je j'adore euh, j'ai mis sixième du, du power ouais, ouais. ranking des quarterbacks ce qui m'a valu quelques messages sympathiques euh, et même un message d'amour pour ma maman sur Twitter euh, non, ben moi je considère que l'année dernière ce qu'il a fait sans Julio Jones, sans ligne et sans jeu de course c'est-à-dire être à la cinquième attaque la plus prolifique en nombre de yards c'est prodigieux C'est prodigieux et c'est je vrai, pense... mais
1: Quand Carson Wentz faisait 4000 yards euh, euh, marquait des touchdowns et finissait la saison comme un fou alors qu'il n'y avait pas de receveur euh, bon, ben, derrière c'était pas pourtant prodigieux tu vois
0: oui, mais il ne faisait pas 4500 yards. Euh, non, moi, je, je trouve que, que Ryan, euh, les gens oublient à quel point c'est un bon quarterback. Alors, peut-être qu'il aurait dû être 10 et pas 6. Ça, je veux bien. Hein. C'est, c'est euh, Honnêtement, euh, de toute façon, les power rankings, bon, c'est, c'est fait pour discuter, mais tu, tu demandes à 200 personnes, tu auras 200 power rankings différents. Euh, et non, quelle après, est la part d'objectif et de subjectif toujours compliqué
1: après retient l'essentiel c'est l'entrée dans la ligue de Zavanta Smith qui va mettre deux touchdowns et qui va frapper un grand coup à 112 yards voilà le reste on s'en fout
0: oui alors par contre moi ce que je crains c'est l'entrée dans la ligue de Kyle Pitts qui va se retrouver contre Singleton et compagnie et pour moi le seul linebacker qui peut le couvrir et qui doit être dessus de la première seconde à la dernière seconde c'est Eric Wilson Loïc, toi, est-ce que Calpit ça te fait peur
2: Je pense qu'on en fait beaucoup. C'est un rookie. Est-ce qu'il peut défoncer la défense des Eagles Oui, mais en lire certains, c'est quasi automatique. On sait très bien que la transition, des fois, université, NFL, c'est compliqué, même pour des talents jugés générationnels. Donc écoute Je ne sais pas, on verra, mais euh, je ne suis pas sûr qu'ils défoncent les Eagles. Euh. Je ne suis pas sûr qu'ils soient direct un hein, top tight end. Euh. Je suis un peu plus euh, tranquille là-dessus. Moi, c'est plus Ridley qui me fait peur.
0: Ah bah, Ridley, ça va être le grand duel entre Calvin Ridley et Darius C. Hein. Ça va mmh. être euh, le gros duel de la soirée, ça c'est clair. Et moi, je pense qu'il y a une vraie opportunité pour, euh, pour notre pass rush, par contre. Que la ligne des Falcons, c'est pas sécurité sociale, ouais. notamment à l'intérieur. Ouais, Ma Tennessee a été pff, cataclysmique l'année dernière. Moi, je pense que Cox et Argrève, si ça rigole, ça peut faire très mal. Et si tu défonces à l'intérieur de la ligne, ça empêche une partie des, des, des courses et ça empêche aussi le quarterback d'être tranquille. Donc, c'est très important. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité. Grégory, tu vois d'autres... D'autres aspects du jeu ou quelque chose que tu veux rajouter sur, sur un des aspects que j'ai évoqué, et
1: que Loïc a évoqué Moi, j'ai envie de, de, de parler d'un truc qui nous gênait l'an dernier, qui gênait Loïc et qui euh, était vrai. J'ai envie de voir euh, Jalen Hurts tenir quatre cartons. J'ai envie de le voir euh, avec son playbook. J'ai envie de le voir avec des cibles qui bougent. J'ai envie de voir s'il est capable de rester dans la pocket un petit peu plus fréquemment sans s'extirper en une demi-seconde. Euh, c'est, la, c'est la chose qui m'excite le plus dans ce match je parlais de Smith pour le fun mais je pense qu'il faut qu'ils créent leur connexion tout de suite et, euh, et, et si on voit que Jalen Hurts tient les quatre cartons que le bras euh, tient les quatre cartons que la condition physique est là alors ça sera une sacrée indication pour le reste de la saison parce que ce n'était pas le meilleur signal envoyé l'an dernier c'était celui qui était le plus inquiétant de tous et si ça tient là c'est plutôt bien même très bien
2: moi, ça c'est plus sa lecture du jeu que je vais regarder. Parce qu'il avait tendance à... à avoir laissé certaines opportunités en n'ayant pas assez bien scanné le terrain. Donc, euh, voir s'il progresse. Parce que des... les joueurs peuvent progresser. Donc, euh... curieux de voir s'il a progressé là-dessus. Tu vois, il n'a pas besoin d'être parfait non plus. Mais est-ce qu'il a progressé là-dessus et dans d'autres trucs Ça va être intéressant de voir. Après, il euh, après, bah, faudra voir aussi, les défenses adverses ont quand même quatre matchs pour voir ce qui, qu'ils favorisé ou non. Ce euh, n'est pas comme si c'était un inconnu aussi pour les défenses adverses. Donc, euh. bon, ça va être intéressant. C'est deux, deux équipes avec deux nouveaux coaching staffs. Euh, ce n'est pas trop à quoi s'attendre d'un côté et de l'autre.
0: Ouais, donc, non, je pense, que, je pense que c'est un des rares matchs, encore plus en première semaine, où on a des repères sur personne. C'est un des rares matchs où on peut dire oh. vraiment c'est du 50-50. Ouais, je suis d'accord.
2: Ouais. Et c'est, moi, j'aurais tendance à donner un petit avantage aux Falcons par rapport à Matt Ryan, hein, qui est plus une certitude que Jalen Hurts pour le moment.
0: Moi aussi. Mais, Mais bon. Ouais, bon. Bon, messieurs, un score final.
2: Oh.
0: Alors moi, je dis tout de suite, euh, spoiler, hein, dans le podcast de TDA demain. Je vais, je vais parier Falcons parce que je parie jamais pour mon équipe. C'est la... Grégory Richard qui m'a appris ça. C'est marrant, c'est un fan des Falcons d'ailleurs. Donc par superstition, mais ici, on est entre nous. Euh, moi, je vois le 27-24 Eagles. Avec le, le feed goal de Jack Elliott, 49 yards avec l'horloge expirée. Voilà. Vous l'avez entendu ici. 40.
2: Non mais 49 yards c'est trop facile pour lui, Tu aurais dû, dû dire 32. J'aurais dû dire 32, oui, c'est plus compliqué pour lui. Il a l'air d'avoir temps.
1: progressé euh, sur les coups de pied de moins de 80 yards.
2: Non, non,
0: moi je vous le dis, voilà, c'est, c'est, c'est posé, c'est 27-24 euh, sur un goal à la dernière seconde. Loïc, travaille en pleine réflexion là. Là on sent ah, qu'il est là, pas oui. bien
2: 31-27 pour les
0: Falcons. Oh là, 31, mais merde,
1: jamais, il veut jamais que ça se passe bien, ça me dégoûte. Tu Est-ce que tu mettras le les Eagles euh, dans,
0: dans, pendant Eagles euh, Lions
1: Est-ce qu'il a déjà donné <rire> une fois un pronostic en faveur si. des Eagles Mais je ne suis pas sûr. Oh, bien sûr. Contre les Giants.
2: Contre les Giants, je vais les Eagles à chaque fois.
1: Hein. Je refuse de m'en souvenir. Euh... Bon, Grégory. C'est dur. Euh... Je vais dire 34-27 Eagles.
2: Ok. Oh, 30 points. Putain. Ouais. 30 ouais, points ouais, ouais. depuis
1: 2019, je ne sais pas. Et 2019. Ça va ouais, attaquer, ça. Et, et ça va marquer dès les deux premiers drives.
2: Ah bah, bah, de toute
0: façon, si ça finit en 34-27, c'est qu'il y a eu du point assez rapidement quand même. Parce qu'il...
1: Non, mais c'est parce que ça, j'ai, j'ai eu quasi certitude, c'est que Jalen Hurts, il s'est marqué très vite. Il l'a fait dans tous les matchs qu'il a joué. Non, mais tu as raison, c'est vite, tenir sur la durée. Il est très fort. Donc, comme il faudra voir s'il est capable de durer, mais on est capable de mettre 18 points ou 20 ou ou 21 en première mi-temps, on peut quand même envisager d'en mettre 10 en secondes.
2: Alors mmh. moi, j'ai un autre prono, c'est qu'il y aura un touchdown offensif de plus de 50 yards des Eagles. Ah, c'est bien ça. Soit, soit Smith, soit Watkins.
1: Pas mal, ça, ça me plaît bien ça.
2: Ou Sandra. Eh bien moi, je vous ah, annonce,
0: parce qu'on est comme ça. Évidemment, vous savez ce que je vais vous annoncer, vous savez, il y a un joueur qui va marquer deux touchdowns dans le match. Ah. Si, si, euh, si. Il y a Génouel, un seul ah, qui putain, va marquer va de genre. Ce c'est Kenneth Gagnwell. Ah La réception à ah, ah, la putain. course. C'est annoncé. Moi, j'ai annoncé
1: deux de Smith. Hein. Oui, oui, moi, je vous dis, c'est ah.
0: Enfin De toute façon, vous savez, Rocky Dané, hein toujours dans mon cœur. Oui lui, on ne va pas te louper. Hein. On
1: espère. Hein. On a très envie <rire> que tu aies raison. Hein. Mais lui, ça fait six mois que tu nous gonfles avec lui. Et il oui, va oui, falloir oui. nous le montrer.
2: Hein. Ah, en Alors, pré-saison, il a qu'il avait des petits flashs. Jusqu'on est sur les pronos en défense, Josh Shouette va faire deux
0: sacs. Allez, c'est noté aussi. Il va falloir qu'on Allez, se mette on des... On va faire des points, vous savez, tout au temps d'année, et à la fin, ouais. il y aura un gage pour celui qui a le moins de points. Pour ouais. être un truc à faire, ça. Ah
1: bah Je risque de perdre, mais c'est pas... C'est
0: un... Ouais, mais c'est pas grave. Tu perdras avec Panache. Tu, tu seras obligé de crier euh, Fly, Eagles, Fly pendant que tu
2: commenteras le Super Bowl Eagles, <rire> Biz. <Beans>. Voilà, c'est <rire> tout. Et, et ouais. toute une semaine à la radio aussi.
1: C'est ça. Et je tiens à vous dire que pour la, la photo de rentrée de la NFL, tiens, je vais faire la promo. Est-ce que la NFL revient sur la chaîne équipe euh, De première semaine sur l'équipe live, parce qu'il y a du basket 3-3 le championnat d'Europe de volet, donc c'est des équipes nationales. Et après, on prend euh, tous les dimanches à 19h sur la chaîne, alors qu'avant, c'était que sur le web. Et il y a même un carton, le dernier carton d'un autre match le dimanche soir, en plus du, du match diffusé. Donc euh, ça fait cinq cartons NFL chaque dimanche soir, euh, tout au long de la saison. Les play où je rejoindrai. Euh, notre nouveau consultant Sébastien Sejan, Safety de l'équipe, euh, Safety qui a été d'ailleurs au, au RAP, si je ne dis pas de bêtises, euh, Peter Anderson qui continue de, euh, de commenter, et, euh, et le Super Bowl évidemment, donc, euh, donc ça va être chouette. Non voilà. ah,
0: mais clairement, euh, bon, je crois que c'est les deux premières semaines, c'est ça si j'ai bien noté, où vous êtes c'est sur, sur la live. live. Il y
1: a du basket, il y a du basket 3-3 et de coller.
0: Clairement, c'est ce que je disais sur Twitter euh, il, y a, il y a une heure, mais pour l'exposition du foot américain, il faut quand même se rendre compte de ce qui est en train de faire l'équipe. Et franchement, je ne dis pas ça parce qu'il y a Grégory, mais vous vous rendez compte que là, enfin, enfin je veux dire, on est passé d'il y a deux ans où tout était encrypté. Et je ne sais pas, contre BIN, qui fait un très bon boulot, un hein, très bien, mais.
1: Ah non, mais on... c'est complémentaire, on rappelle. C'est complémentaire. Non, mais c'est
0: complémentaire. Il y a le Red Zone sur Bean, Là, c'est un match en particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, l'année dernière, être sur l'équipe live, c'était génial. Mais là, sur une chaîne de la TNT, en clair, 5 cartons de foot américain toutes les semaines, pour la popularité de notre sport, c'est génial. C'est génial. Et c'est,
1: grâce, grâce, c'est grâce aux gens qui ont suivi, parce qu'on a fait des très beaux scores. On partait dans l'inconnu et on a vu que les scores étaient magnifiques. Donc, il y a une vraie demande, une vraie appétence. Et l'envie, c'est, euh, il faut continuer à montrer ce sport à un maximum de gens. Voilà, c'est cool.
0: Non, clairement, clairement. Et je euh... pas toujours
1: la main sur les matchs. Donc, les Eagles, je vais me battre, mais je fais pas ce que je... tout ce que je veux.
0: Attends, premier match, déjà, il est beau. Hein c'est Bill ouais. Steelers, euh, je peux te dire. Ouais. Euh, franchement… Ouais. On est à, à, part, à part Brown's Chiefs, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce Steelers Beats. Non, clairement, c'est, c'est super match. Super match. Bon, un mot de fin, quelque chose à
1: rajouter sur vos pronos ou on est bon Greg Doïc Moi, je suis bien. Je, j'ai, si j'ai un mot, ça va prendre 15 secondes. Euh, Vent, Goodies Carson Wentz, euh, prix à débattre de 1 euro à 2 euros, euh, maillot, euh, euh, carte. Et, euh, et, p- et petit personnage. C'est toi a... qui donnes
2: les euros ou c'est la personne qui achète
1: Ouais, bah je crois que là, j'en suis au stade où je vais être obligé de les donner hein, quand
2: même.
0: Hein, voilà. Ah oui, Carson, Carson, <rire> petit Carson. <rire> je crois que plus personne ne regrette. C'est incroyable. On est tous passés d'un sentiment mitigé, un sentiment de soulagement euh, quand on voit tout, tout le mal qu'il est en train de faire au, au code sans avoir disputé un snap. Bon, je, je rappelle, euh, si vous voulez nous suivre hein, sur Twitter, donc Loïc, c'est FR, moi c'est Victor Roulier, Grégory, c'est Grégory HR. On vous remercie et on vous retrouve euh, après le, le premier match. Et il se peut même qu'on ait un invité spécial, euh, fan des Falcons, qui vienne débattre euh, avec nous de, de ce match. Bon, vous n'avez pas euh, beaucoup à chercher vu que des fans des Falcons euh, dans la communauté euh, Podcast FR, je pense qu'il n'y en a qu'un. Mais, euh, mais voilà, donc euh, bon, bonne reprise à tous. Euh, demain, match d'ouverture. Hein, les Cowboys se font poutrer par, euh, par Tampabé. N'hésitez pas à les regarder. Dimanche, on affrontait Falcon et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to 10.